0: Det berättade ju min mamma i Iran liksom, mm. när hon växte upp. Hon bara, men det fanns mm. inte, man gick inte och köpte gäst yes i Livsmedelsviken. Alltså, då gick man tillbaka och fick lite surdeg. Mm. Och så tog man hem och ja. baka. Det är ganska coolt.
1: Ja, nej, men verkligen. Det känns ju som en väldigt modern och konstig grej när man tänker efter. egentligen Med yes, de här fyrkantiga gästpaketen yes och krongästgästfabrik. Uh, ja, där... Kronyes, yes det är en fabrik där det liksom växer bakterier Ja, exakt
0: Det verkar inte bara vara dagarna i november som är mörka Lyssnar man på olika branschföreträdare för byggbranschen Så är mörker en bra beskrivning av vardagen även där Men är det hela sanningen? I dagens avsnitt går vi igenom kvartalsrapporter, vd-ord och andra nyheter för att skapa oss en bild av branschläget hösten 2023, samt signaler om den närmaste perioden framåt. Med mig i studion för att hjälpa till med det här har jag Anders Siljevall som är reporter på tidningen Byggindustrin. från Tegnergatan i Stockholm Varmt välkommen till hela kedjan Anders Tack så jättemycket I introt har jag presenterat dig som reporter på byggindustrin så då vill jag ju såklart veta vilket är det hetaste ämnet just nu på era redaktionsmöten
1: Oj, nej men vi vi pratar ganska mycket om varsel gör vi Vi följer det som händer, det har ju börjat dyka upp en del stora varsel i de större byggbolagen vi funderar på vilka som ska komma härnäst. Något som är lite mer framåtblickande och kul är väl, är väl att prata om järnväg. Vi har ju haft en järnvägsspecial där vi belyste ämnet ur olika vinklar. Och det, är ju, ja men det är spännande att, att följa. Dels så har vi ju liksom det här start och stopp med. Med det som tidigare var nya stambanor här med ostlänken och så är det upphandlingar som pausas och omtag. Samtidigt hör vi att ett NATO-medlemskap kan leda till att vi behöver göra ännu mer investeringar i infrastrukturen. Vad kan det innebära? Kommer det bli liksom flaskhalsar med den här nya Ferman-bält-tunneln? Ja, det ja, händer extremt mycket. Och det är, ju liksom, det är också svårt som branschmedium att bevaka det på rätt sätt för det är ju liksom ett ämne för ekot och Dagens Nyheter och så. Hur ska vi hitta vår branschnära take på det?
0: Det känns ju som att det finns ju en bredd just nu för, å ena sidan har vi det du nämnde, som Trafikverket ska investera 900 miljarder på 10 år. Och sen å andra sidan har vi husbyggare
1: som vill investera
0: noll just mm. nu.
1: Ja, lite två skilda världar mm. Ja men verkligen, det, det upprepar ju alla som ett mantra just nu att det är en tudelad marknad
0: Och det är den tudelade marknaden som jag har tänkt att vi ska prata om i det här avsnittet av Byggmarknaden Där vi ska summera läget efter det tredje kvartalet Och jag tänker om vi börjar med de noterade byggbolagen mm. För där har ju du plöjt igenom rapporter Hur är läget just nu?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Jag skulle väl inte säga att det är några riktiga katastrofsiffror. Om vi tar NCC till exempel så redovisar de en högre vinst än väntat. Där lyfter de själva fram just infrastrukturverksamheten. Där de får allt bättre marginaler. Det har de fått i flera år nu. De har väl vissa problemprojekt... Eller de skulle säkert inte kalla det för problemprojekt. Men projekt där de har lägre marginaler. Men de blir färre och färre. Det har de ju återkommande berättat om. Att de ja, men jobbar på att bli bättre liksom i, redan i anbudsförfarandet. Där och, så att det blir mindre överraskningar helt enkelt.
0: Så bättre än väntat från NCC. Om vi tar Sveriges största byggföretag, PEB. Hur går det där?
1: Ja, men där... Gick resultatet något neråt? Jag tycker inte att det ser ut att vara katastrof på något vis. Där var de lite framåtblickande och tittade på hur marknaden skulle se ut framöver. Då såg de ju såklart då att bostadsinvesteringarna, där kommer marknaden vara fortsatt svag ett tag till. Anläggning ser något bättre ut. Jag skulle inte säga att den såg liksom, liksom himla stormande ut ur, ur deras synvinkel. Något som jag har noterat med PAB är att det regnar in pressmeddelanden om nya ordrar. Sen så säger ju inte det kanske så mycket om vad som händer på nedersta raden här i framtiden. Men det verkar vara hög aktivitet i alla fall. Är det både bygg- och anläggningsprojekt då? Ja, precis. Det är både och. Mycket, det har varit mycket till exempel eh, KAI-projekt. Nu har det varit. Nu häromdagen så var det ett stort för Göteborgs hamn.
0: Jag såg ju att Peab har en kampanj, köp bostad, betala kontantinsatsen om fem år. Det känns ju så där. Ja, det har jag inte
1: sett faktiskt.
0: Det var jag läste det i, i Dagens Industri. Mm. Och då, då känns det ju som att ja, bostadssidan har det nog ganska kämpigt.
1: Ja, det är nog ganska dött skulle jag tro. Jag vet inte exakt hur det är med just P, men generellt så, så är det ju verkligen de tongångarna. Skanska då? Hur går det där? Ja, det såg man väl kanske den största rapportbesvikelsen. Deras resultat eh, kom in en, en hel miljard under det väntade faktiskt. Och de, de behövde också göra stora nedskrivningar nu det här kvartalet. Både på bostadsidan och i kommersiella projekt. När det gäller bostad så verkar det vara inom bokloksegmentet och kommersiellt då är det projekt i USA men när eh, jag har läst och sett vad Anders Danielson har sagt så verkar det handla om, om markkostnader att det är det som har överraskat dem alltså kostnad för att köpa mark eller arbeta med marken ja men det är det som jag inte riktigt förstår om jag ska vara ärlig jag har inte frågat honom själv men jag har sett att det är det svaret som jag har sett att han har gett på andra håll ja Intressant. Har, har du någon gissning?
0: Alltså jag tänker så här, priser på att köpa mark, att det har överraskat uppåt har jag ju svårt att se.
1: Ja, jag tror inte att det är det.
0: Nej, ja, det är väl priset för markarbeten i så fall.
1: Mm. Ja, men någonting som Anders som pratade med min kollega Johan om, att de väl öppnar upp för att bygga projekt på spekulation också.
0: Skanska har ju en kassa som man kan ju göra
1: mm. det
0: där. Mm. Det är inte alla aktörer som har den möjligheten. Det kan ju Nej. vara klokt. Då är ju projekten färdig också i en annan marknad så kan ju Skanska vara först då med att erbjuda moderna kontor och bostäder.
1: Ja men precis. Somliga har det ju bra på det sättet.
0: Sen har vi Veidekke som du har pratat med. Vad säger de?
1: Precis. Jag har pratat med Jimmy Bengtsson där och så Generellt om man tittar på Sverige då, jag tror att det spretar lite i, i Norge där byggverksamheten går väldigt bra men där, där har de haft lite tufft med infrastrukturverksamheten men i Sverige så går det ju jämnbra med, med det mesta förutom just på bostadssidan men där är man, det är ju liksom, det är inte så många bostadprojekt som pågår just nu så det man har gjort då är att man har varslat personal inom just bostadsproduktion för man ser att det kommer inte att komma ut några projekt just nu. Men de fokuserar istället på att ja, jobba med kunder i tidigt skede för att vara beredda när det vänder. Men det är väldigt svårt att säga när det vänder. förstås.
0: Hade Jimmy någon gissning på när det vänder?
1: Nej, alltså han pratar ju om vad som krävs för att det ska vända och då är det ju liksom ett mer positivt räntebesked men eh, om det blir liksom nu på torsdag då, ja nu på torsdag när vi spelar in eller om det kommer nästa år eller så det, det vet vi ju inte.
0: Nej äh, och det är lite ledetider från det positiva beskedet till att det börjar hända saker hos Veidekke tänker jag också. Ja.
1: ja men precis så är det ju.
0: Det Veidekke har gemensamt med de andra stora byggbolagen är ju att eh, man har börjat plocka från orderreserven Det kommer inte in lika mycket nya jobb Och då är det mm. intressant att Fundera kring ja, men hur länge framåt har man jobb Innan det måste vända
1: mm. Ja men precis Jag undrar om vi har det värsta framför oss Eller om vi oroar oss i onödan Nej det ska jag inte säga att Det är många som har det tufft så. så det ska man absolut inte Förringa Ja vi har ju sett varsel Och det är ju tecken på att Det inte går så bra
0: men just den ekonomiska rapporteringen än så länge, den, den är ju stark. Mm. Men där är det ju intressant med särneke. Kan du berätta om vad vad har hänt där? Du har ju skrivit om det.
1: Ja, men precis. Ja, men, de har ju eh, de är också lite svåra, eh, svårare att följa nu för tiden efter att, efter att de eh, köptes av eh, Doxa. Då. Eh, men det de har gjort är att eh, det började ju redan tidigare i höstas är att man la ner de två regionerna mitt och norr. Zernicke bestod tidigare av sju olika regioner. Så mitt och norr försvann först. Och nu ganska nyss så försvann även Göteborg. Eller Göteborg gick upp i väst. Och Stockholm gick upp i öst. Men där har man också tagit ett beslut om att lägga ner all nyproduktions Verksamhet Vilket innebär att ja, i Stockholm Var det ju 70 personer så, Som varslades
0: För här känner jag att här har vi ju En nyhet som bättre speglar Det branschorganisationen Byggföretagen vill förmedla mm. För visst att man kan gå från Sju regioner till färre Men det är mm. ju på pappret mm. Men Cernica har ju faktiskt försvunnit från orter Om mm. man lägger ner all nyproduktion I Stockholm det är mm. ju, Om någonting är ju det en varningslampa vet vi något mer om bakgrunden till att man lägger ner nyproduktionen i Stockholm? Det känns som ett ganska stort beslut.
1: Ja, men det som de har sagt i sin kommunikation är väl dels att marknaden är väldigt tuff. Det har varit svårt att ta projekt. Samtidigt har det varit svårt att rekrytera personal, säger de i pressmeddelande. Jag vet inte om det är specifikt för för eller för hela branschen eller om det är vilken vilken yrkeskategori. De tänker. Det var ju ganska nyss som Zernicke skapade de här storstadsregionerna. Jag tror att det var exakt ett år sedan som de bröt ut Göteborg från väst och Stockholm från öst för att göra riktade satsningar. Men det var svårt att se att marknaden skulle ha vänt så snabbt. Men det kan ju ha varit så att de här insatserna inte gav önskat resultat i tid. Eller så har man helt andra prioriteringar idag än vad man hade för ett år
0: Ja, vi får se. Det var ju några av de noterade bolagen som jag kommer att tänka på. Men som reporter på Byggindustrin så har ju örtelsen. Det finns ju säkert flera onoterade bolag som du har en känsla av hur det har gått för. Om vi ska försöka sammanfatta. Är det några segment som sticker ut just nu där det går extra bra eller extra dåligt.
1: Ja, men alltså. Det är ju. Det går ju. Vi återkommer ju hela tiden till det här att marknaden är tudelad. Bostad det går, går i källaren men det går bättre med samhällsfastigheter och andra offentliga investeringar. Och det är väl så att när bostadsmarknaden ser ut som den gör så, så passar många kommuner på att göra investeringar i skolor eller brandstationer eller förskolor, vad vet jag som hade blivit alldeles för dyra att genomföra på en hetare marknad. Och, och det tycker jag att jag märker när jag tittar på vilka som lämnar anbud i projekt så att det är fler som är med och, och räknar på den typen av eh, projekt. Jag kan se liksom, eh, tio anbud på ett eh, skolbygge liksom i medelstorlek liksom i en mellanstor svensk stad. Och då är ju liksom då är det ganska NCC, Peab och Veidecke- plus flera stora lokala byggföretag. Och det kan jag tänka mig att det blir en lite mer pressad situation- för entreprenörerna. De får ju verkligen lägga manken till. Sen kan jag tänka mig att vissa beställare kanske blir glada- över att kunna konkurrensutsätta sina projekt lite mer.
0: En sak eh, som man ofta hör är ju att ja, men när kommersiella aktörer inte får igång husprojekt- så är det ju tur att vi har statliga beställare- som beställer anläggningsprojekt. Och jag reagerade på en intressant sak- när vi förpratade. Mm. För du sa ju att Svevias orderingång- inom anläggning, den har ju gått ner. Mm. Eh, och så här, ja, vad kan det bero på? Är det beställarna som sätter igång- färre anläggningsprojekt för att de även har svårt? Eller är det andra faktorer som gör att- Svevia som är en utpräglad anläggningsaktör- redovisar en nedgång i inkommande orders.
1: Mm, precis. Ja, men det verkade ju som att det var ett stort, ett stort vindkraftsprojekt där som hade kanske dragit upp orderingången där för ett år sedan. Så Kanske att det blir lite skevt att jämföra på ett sätt men de säger ju ändå att, att orderingången har gått ner. Och det de lyfter upp också är... Att konkurrensen har blivit större om de rena infrastrukturprojekten just på grund av att det är färre husprojekt. Och Svevia håller ju också på med en del grundläggningsprojekt och de minskar ju såklart också då när det är färre husprojekt. Så det kan ju vara två anledningar eller två konsekvenser av mindre husbyggande som påverkar Svevia också.
0: Men, men det du nämner med att det är fler aktörer som, som räknar på klassiska sveviga projekt det är ju ändå intressant just hur om ett segment förändras vi säger att bostäder, det byggs inte lika mycket så är det ju inte så att utpräglade anläggningsföretag är opåverkade för mm. då kommer det bli större konkurrens om deras projekt också mm. och det Precis. kanske man inte alltid tänker på på, på första raden en annan sak du nämnde för mig i farsnacket, det var ju visst, bostadsproduktionen, den har gått ner, kanske ska ner ännu längre, men det finns ju aktörer som slår rekord. Och ett av mm. dem är ju Lindbex. Vad, vad är det de har presenterat för nyheter?
1: Ja, men de var ju ute här tidigare i höstas och, och så att deras orderstock är på rekordnivå de hade det ju jättetufft här för ja, bara som förra året och var tvungna att varsla personal och de skulle göra en stor omorganisation de hade väl också då hade de mycket projekt i Stock i Mälardalen tror jag och de påverkades nog av inställda projekt där om jag inte minns helt fel men nu är det Mindre Mälardalen och mera Norland. Och då kan det ju vara så att det faktiskt är en fördel med det industriella byggandet som är kanske lite mer förutsägbart rent kostnadsmässigt. När man ser det i själva produktionen.
0: Vad är det som är fördelaktigt, tänker du?
1: Ja, men att, det, att om man bygger i fabrik så, så gissar jag att det blir... Ja, det kostar vad det kostar. Det, det uppstår inte liksom några, några problem längs vägen ute på, på bygget i samma utsträckning. Att det, att det kanske i alla fall är en tanke som lockar många beställare. Sen så är ju, det talar ju många andra entreprenörer om också, till exempel byggpartner, att intresset för att bygga i trä är, är ju jättestort. Så det är ju många som lockas av... Och den tanken också på beställarsidan.
0: Du var inne på att en del bolag ställer om, alltså från byggverksamhet till anläggningsverksamhet. Och sen har vi från eh, privata aktörer till att istället jobba för kommunala och, och statliga. En annan trend som du har påtalat för mig är ju att fler byggbolag vänder från nyproduktion till rot. Och mm. då undrar jag, alltså, vad är det som gör? Att rotprojekten rullar på, men inte en nyproduktion.
1: Jag tror att många fastighetsägare ser det som en bättre lösning, en billigare lösning att vårda det man har. Man passar på att renovera sitt bestånd när marknaden ser ut som den gör. Det kanske har varit allt för stort fokus på att bygga nytt i många år. Men nu inser man att nej, men nu, får vi, nu får vi pausa med det och så får vi vårda det vi har istället. Det kommer alltid finnas behov liksom, av renovera och hålla det befintliga beståndet i, i bra skick.
0: Vi spelar in det här avsnittet i mitten på november 2023. Vi har redan hört om varsel. När vi tittar framåt... Jag menar, Boverket släpper prognos, byggföretagen släpper prognos Du har örat mot rälsen Är vi överens om var vi befinner oss När de verkställande direktörerna skriver i sina vd-ord Hur ser 2024 ut?
1: Alltså de, de flesta verkar vara eniga om att, om att 2024 kommer inte bli något jättebra år heller Det verkar vara en prognos som de flesta är överens om jag tänker att från bolagens sida och i vd-orden så vill de väl vara lite mer positiva än vad Boverket och byggföretagen är. Men det är nog ändå, man är nog väldigt försiktig och väldigt avvaktande med att dra några slutsatser just på grund av att man inte vet vad som händer med, med bostadsmarknaden. I konjunkturinstitutets senaste konjunkturbarometer... Så var byggföretagen som eh, svarade där- de var mer pessimistiska än tidigare. Eh, även i Riksbankens eh, senaste företagsundersökning- för en månad sedan. Då tror man nu att eh, övrigt byggande- inte längre väger upp tappet i bostadsbyggandet- vilket eh, är nytt då. Så att det, det är lite mer svartsynt- än det har varit tidigare faktiskt.
0: Och det borde ju synas- Tänker jag, för det, vissa aktörer är ju lite längre fram i kedjan jämfört med byggföretag. Alltså om man tar teknikkonsulter och arkitekter. Det de gör nu det är ju saker som ska byggas om ett år. Vad hör du därifrån? Finns det något att lyfta upp?
1: Mm. Ja, min kollega Filip gjorde en intervju med Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges arkitekter. De räknar med att antalet arbetslösa arkitekter kommer att stiga kraftigt nästa år. De säger att de ser den värsta krisen sedan 1990-talet. Det är lite svårare att när man kollar på teknikkonsulterna, tycker jag, när man kollar på deras siffror: de är lite sådär spretiga. Men Eiffel har ju till exempel fått varsla på grund av bristande lönsamhet. Men där är det just i infrastructure segmentet vilket lite talar emot det vi har pratat om eh, hittills. Den den kategori som är värst bland eh, arkitekterna där är, är just bostads eh, ja arkitekterna på bostadssidan. Där var 6 av medlemmarna där arbetslösa just nu i oktober. Men sen tittar man på SWECO, de har ju liksom de verkar gå fortsatt bra. Railers tittade jag på också, de hade ett bra kvartal Men jag tycker att det är svårt att veta med teknikkonsulterna de, de har en ganska bred portfölj, många av dem Och vissa av dem är ju riktigt, riktigt stora också
0: De sitter nog och hoppas på att det blir ett kärnkraftsbeslut kan jag tänka mig För då kommer de ju ha att göra i 20 år
1: mm, Precis, det kan jag tänka mig Det blir ju verkligen något att sätta tänderna i ja, men Samma sak med på infrasidan till exempel har jag pratat med Bjärreking som har öppnat kontor i Luleå just för att man tror på att det blir, kommer att bli mycket mer att göra där på järnvägssidan. Och gissningsvis också med den gröna omställningen. Så det alltså det, det, tror jag att många teknikkonsulter hoppas på. De ligger väl kanske några år framför där och hoppas på att den gröna omställningen... Av industrin ska komma igång på allvar.
0: Hur ser konkursläget ut just nu?
1: Alltså, konkurserna har ju ökat stadigt under en längre tid. Och jag tycker mig liksom kunna se att det är åtminstone någon stor, alltså riktigt stor konkurs som man har till över varje månad har det varit nu. Och där har det ju varit lite, lite spretigt. Det har varit Anebyhusgruppen industriell trähusbyggare där har ju liksom verksamheten kommit igång igen med en ny ägare BTH Bygg en ganska stor entreprenör inriktade på byggservice så det är blandar kompott men annars så är det ganska mycket takläggare det är puts och fasadföretag elektriker maskinentreprenörer så det är verkligen blandat Det är svårt att liksom dra någon slutsats Att det är något särskilt segment Utan det är över hela Över hela spektrat kan man säga
0: En intressant sak är att Vi fick ju några utpräglade Serieförvärvare i, i branschen Instalko har väl handlat ganska mycket Fasadgruppen Från en annan Västum Teoretiskt borde det vara lägre prislappar På bolag att förvärva nu Mm. men jag tycker ändå att det är färre pressmeddelanden om förvärv just nu.
1: Mm. Ja men det stämmer. Det verkar vara. Det har jag också kollat på över tid och det var det var ett riktigt race här för ett eller två år sedan. Men det har väl svalnat lite med, med tiden.
0: Jag läste om en annan sak som ni lyfte på byggindustrin som Fler borde ha koll på och det är ju uppskjutna skattebetalningar. Kan du berätta lite bakgrunden och förutsättningarna med det?
1: Ja men precis, det var ju, en, det var ju någonting som infördes under coronapandemin- som ett tillfälligt stöd för företag som hade det tufft under coronapandemin. där Man hade möjlighet att skjuta upp inbetalningar av moms och arbetsgivaravgifter- och det, det är det ju många i byggbranschen som har gjort. Just nu så, så har branschen fått anstånd på skatten på sammanlagt 4,7 miljarder på Skatteverket. Och ja, men tiden börjar ju rinna iväg lite där om ett par år. Då ska alla de här miljarderna betalas tillbaka. Och det är ju inte så att... Efter pandemin så har det blivit lättare ekonomiskt Så det kanske inte känns så kul nu för vissa Att, att sitta med en stor skatteskuld Som ska betalas tillbaka När, när byggkonjunkturen är den värsta på mycket länge
0: ja, för Jag satt och funderade på det För det är om tre och ett halvt år Ska det här senast betalas tillbaka Det är 4,7 miljarder Är det 5% ränta på de här pengarna? Det brukar ju vara det
1: ja På uppskjutna den... skatter Ja men precis det, det är det som gäller just nu Det, det gjordes en höjning i augusti jag för mig. Och jag tror att den ligger på 5% nu Men det är liksom 230 miljoner i ränta
0: Per år mm. och så här, Kan man inte betala tillbaka det här i, idag För man borde vilja betala tillbaka det idag Givet räntan mm. Så har jag ju svårt att se Att det ska vara bättre förutsättningar om tre och 3,5 år Nej, Då precis. är skulden ännu större mm. Ni på byggnadsring tog ju fram en lista över de bolag som har störst skulder. Kan vi säga något om den?
1: Ja, men de, som, de som toppar den här listan är ju faktiskt Cernicke då, som, vi, som per den första november då hade, en, hade ett anståndsbelopp på ja, nästan 500 miljoner. De, de sticker verkligen ut. Sen, sen pratar vi liksom lite lägre belopp. Men, men det som är gemensamt för de här bolagen är att de, de har ju liksom en avbetalningsplan för det här. Så, men det, det stora bekymret är väl de företag som kanske inte har den bästa kreditratingen. Som, och då kan de ju ligga i farozonen för att ja, inte kunna betala- framöver och, och om det är ett företag med lite mindre storlek då kanske det kan leda till konkurs
0: Ja, för det reagerade jag på visst att beloppen går ju ner men mm. om man tar del av omsättningen så är den ju fortfarande hög för jag menar 30 miljoner för ett mindre byggbolag det kan ju ändå vara 10% av omsättningen mm. så den här betalplanen den skulle man ju vilja se för att vad lämnar byggbolag i vinst på sista raden? 2-3%? Mm, Två, tre procent? mm. Så att då betala 10% av omsättningen på 3,5 år.
1: Den är svettig. ja, verkligen. Skatteverket gör ju bedömningar i varje enskilt fall då om de vågar låna ut statens pengar till de här bolagen. Och det har ju förekommit fall där, där de helt enkelt säger då att allt ska betalas på en gång, vi beviljar inte någon avbetalningsplan. Och då kan det ju definitivt leda till
0: konkurs. Ja, och det kommer i sin tur få följdeffekter, tänker jag. I och med att de här byggbolagen har ju sina underentreprenörer som ska få betalt också. Mm. Du har ju varit reporter på byggindustrin i sex år.
1: Mm, det stämmer.
0: Och om du ska försöka göra en jämförelse mellan hösten 2023 kontra tidigare höstar- på byggindustrin. Liksom, vad, vad är det för skillnad nu?
1: Ja, nej men det är ju inte så att det har varit guld och gröna skogar fram tills, eh, fram tills nu. Det är ju i alla fall inte så det har låtit utan att det har ju varit en del svarta rubriker under den här tiden. Och det har varit stora omorganisationer på grund av eh, vikande resultat i de stora byggföretagen. Eh, så det var många Många hade ju liksom påbörjat en omställningsresa då för att förbättra lönsamheten. Och det var ju innan Corona där då. och frågan är om det har hjälpt många att man redan hade stålsatt sig lite för att jobba med sina kostnader helt enkelt. Men alltså generellt så det, det var ju varsel redan då när jag började 2017. Så det har ju verkligen inte gått liksom, spikrakt uppåt och nu går det ner i, i källaren. Så det är alltid lite tumult i byggbranschen ändå tycker jag.
0: Man brukar prata om att det är viktigt för bolagen att vara långsiktiga och inte ha det här kvartalsekonomitänket, Men det känns ju ändå som en viktig parameter just nu. Att det är på kvartalsnivå. Vi, vi måste vara aktiva för att få runt det här. Om du och jag ses igen om, om tre månader, vad av det vi har pratat om idag tycker du är extra intressant att ha ögonen på i nästa rapport?
1: Ja, men det skulle vara intressant att kolla på, på orderingångarna just där och se om, om det kommer att fyllas upp med samhällsfastigheter i samma, i samma utsträckning som bostadsprojekten har försvunnit om man kan se liksom den tendensen att det, är en, att det går att göra en sån eh, total switch eller om det är så att det försvinner en del jobb ute i tomma intet.
0: Då håller vi utkik. Jag skulle vilja tacka dig för att du var här och summerade det tredje kvartalet av byggmarknaden. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.